0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, euh, un nouveau Human avec euh, Arthur Keller. Arthur Keller, bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous avoir euh, rejoints dans notre studio de, de Villeurbanne. Vous êtes, Arthur Keller, un conférencier euh, sur un domaine bien particulier et un chercheur dans un domaine bien particulier euh, qui est celui euh, des effondrements possibles de la planète. Est-ce que vous le diriez comme ça
1: c'est vrai, mais je ne le dirais pas comme ça. Alors, comment vous le diriez <rire> euh, Je suis un systémicien et j'étudie oui. les vulnérabilités des systèmes complexes. J'applique ça aux sociétés humaines, sociétés industrielles, oui. plus précisément. Euh, et, euh, et donc, ce que j'étudie, c'est en fait les, les, les processus de descente énergétique et matérielle. Qui de peuvent... descente
0: énergétique et matérielle. Voilà, je
1: pense qu'on va en parler un petit peu. Oui. Et qui peuvent effectivement euh, créer des effondrements sociétaux. Voilà.
0: Alors, euh, on va parler bien sûr de votre parcours, puisque cette émission, euh, c'est un, un portrait, c'est le portrait d'un homme, un homme euh, original, particulier, parce que vous n'êtes pas un enseignant, euh, vous, n êtes pas un, vous êtes un chercheur dans ce domaine, alors qu'on peut appeler effondrement, qu'on peut appeler la collapsologie, euh, vous allez nous dire tous ces mots-là, mmh. euh, mais peut-être que ce serait bien de partir de votre formation. Quelles ont été vos formations
1: euh, oui, mes formations. Ben, vous, voulez, vous voulez tout le détail Oui. Tout le détail. Oui. Euh, j'ai une formation de base de, de, initiale d'ingénieur. Oui. Et J'ai deux diplômes. Un diplôme en traitement de l'information. donc C'est essentiellement de l'informatique, mais pas que. Euh, et puis, un second diplôme en, en aérospatiale, une spécialité en aérospatiale. Et bien plus tard, j'ai fait d'autres formations. J'ai un master en, en relations internationales. C'est le, le cadre général, mais appliqué sur de la direction de programmes internationaux. Euh, j'ai un master en gestion des administrations publiques, et j'ai un master en communication également.
0: Vous êtes voilà. un bac plus combien,
1: vous Au bac plus 5, je n'ai pas dépassé, mais, mais j'ai 5 bac plus 5, par contre. <rire> <Voilà>. <rire> Ça ne me fait pas de moi un bac plus 25.
0: Voilà. Alors, comment est-ce qu'on en arrive euh, pour un homme euh, jeune Vous avez quoi euh, Je ne sais pas. J'ai 27 ans. Vous avez 27 ans Non, vous n'avez <rire> pas 27 ans. J'ai 44 ans. Vous avez 44 ans. Euh, donc, pour moi, vous êtes un homme jeune, euh, Comment en arrive-t-on à s'intéresser et à, à faire que sa vie est tout entière consacrée euh, à ce qu'il est convenu d'appeler les effondrements possibles de notre planète -ce qui, Comment vous êtes motivé au départ Ça vous vient comment c est
1: c est pas bonne, au berceau C'est une bonne non, pas au berceau. C'est une bonne question. Oui. Euh, déjà, je, je veux dire une chose qui est que contrairement à, à certains euh, qui parlent des mêmes sujets que moi, je n'ai pas de passion pour ce sujet. Il euh, y en a certains qui entretiennent une forme de passion, euh, euh, et des fois je trouve ça même un peu un peu glauque, un peu bizarre. Un peu malsain, ça, un peu ouais. On pourrait presque dire ça. Ouais. Euh, moi j'ai pas du tout de, j'ai pas une obsession euh, effectivement maladive avec ce sujet, parce que ça me plairait ou je trouverais un intérêt quelconque de parler euh, de, de risque d'effondrement. C'est absolument pas le cas. Si j'en parle, c'est parce que il a pas le choix. Donc oui. c'est une. Ce que, déjà, et comment mon, mon, ça vous vient, historique bon, ouais, Dans votre je, histoire, je vais vous dire ça. Ouais. Non, mais je voulais, je voulais simplement dire, effectivement, en disant ça, que si j'en parle, c'est parce qu'il y a une espèce de sens du devoir, euh, parce que les, en, les enjeux sont tels que euh, voilà, il faut, faut, faut monter au créneau. S'il y avait des gens qui le faisaient, qui le faisaient très bien avec des propositions intéressantes, Autres que moi, peut-être que j'en serais pas là, mais comme il n'y a pas grand monde, et eh ben je suis obligé d'y aller. Je, je ressens ça. Voilà. Alors comment j'en suis arrivé là À la base, effectivement, ma formation d'ingénieur, même si je, je ne suis pas ingénieur aujourd'hui, ma formation d'ingénieur m'a bien servi. Euh, notamment les classes préparatoires scientifiques qui sont une abomination sur le plan humain c'est-à-dire vraiment ça te, ça te tue euh, un, un jeune alors qu'il devrait s'épanouir mais euh, au-delà de ça, ça m'a quand même, ça a quand même ouais, apporté une structuration de la pensée, une rigueur de, de, de raisonnement et, voilà. et, et donc ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup euh, joué dans ma façon de, dans la manière dont j'ai abordé les problèmes On peut, ensuite les problèmes c'est quoi à la base, euh, je ne veux pas dire que j'ai un don, mais j'ai un talent particulier euh, de, de tout temps, euh, pour toute chose, pour déceler ce qui ne va pas, pour déceler dans un système ce qui pose problème, les faiblesses d'un système. Par exemple, dans que... un autre domaine ah bah écoutez, quand euh, euh, j'ai plein, plein d'exemples, j'en ai, ai pas un particulièrement meilleur que les autres, mais euh, je, quand j'ai des amis qui viennent me voir et qui me, qui me parlent d'un projet, ou qui me parlent d'un texte, ou qui me parlent d'un. ou même quand on me montre un bâtiment ou des, des plans d'un bâtiment, ou même si je ne suis pas architecte moi-même, euh, et que je regarde et que je me plonge, la euh, fois sur dix, je vais dire Ah ben bah là ça ne va pas, là ça va pas, là ça va pas, en don, donner les raisons, et je, je, je me trompe rarement. Je me trompe vraiment. Je, je vois assez facilement les, les, les faiblesses d'un système ou les fragilités, les vulnérabilités d'un système. Et je peux vous dire que c'est peut-être que dans, un, dans une autre vie, j'aurais pu utiliser ça à, à, à mon intérêt dans une carrière que j'ignore. Dans la réalité, ça a surtout été un, un boulet à mon pied, parce que y compris dans ma vie personnelle, hein, dans mes relations personnelles, amicales ou autres, euh, parce que ben, j'ai tendance à, à focaliser sur ce qui déconne, ah <rire> sur oui. ce qui ne voit pas, parce que je le vois immédiatement, et, et bon. donc j'ai ça. En base, à la base, j'ai ça en moi depuis tout petit. Et, et du coup, bah, peut-être que c'est à cause de ça, fondamentalement, que je me suis d'abord intéressé aux questions écologiques. Parce que les questions écologiques, ça fait maintenant quelques décennies qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous montrent que ça déconne pas mal dans le monde écologique. Donc, à la base, j'ai une formation... Euh, je ne vais pas dire d'écologue, parce que je ne suis pas écologue, c'est un métier, et donc d'écologiste, mais pas au sens forcément militant, activiste du terme, quelqu'un qui s'intéresse aux problèmes d'environnement. Et ça a été le début de la pelote de laine, ensuite j'ai déroulé, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que ça ne suffisait pas de s'intéresser aux sciences dures et aux sciences naturelles, mais qu'il fallait également s'intéresser aux sciences humaines et aux sciences sociales pour, euh, pour avoir une idée un petit peu plus générale de la problématique, et progressivement j'ai déroulé cette pelote, et pourquoi on parle du fait que j'ai plusieurs masters comme ça, c'est ce n'est pas, bon, pas juste pour le dire et puis pour me faire mousser. La question, c'est que j'ai des masters, surtout dans des... C'est ça qui est intéressant, dans des, euh, dans des disciplines qui sont radicalement différentes, parce que j'ai essayé d'avoir euh, une vision la plus systémique possible euh, du monde. Et c'est parce que
0: vous vous intéressiez, c'est-à-dire qu'au départ, euh, vous êtes un ingénieur en aérospatial, mais c'est parce que vous vous intéressez à ces questions euh, d'écologie, d'environnement que vous êtes amené à faire euh, des, 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 des masters, par exemple, en communication ou en gestion des administrations publiques
1: Gestion administration publique, ça a été un, un détail. Celui-là n'est pas très pertinent. En oui. fait, très honnêtement, celui-là, il ne compte pas. Oui. J'ai dit ça pour, pour le coup. Vraiment, ou en pour direction de programme. Non, oui. mais ça, c'était un double diplôme que j'ai eu presque gratuitement en ayant un mais J'en ai quatre, véritablement. Non, le reste, oui. Euh, j'ai un certain nombre de certificats aussi qu'on ne va pas lisser, ce serait ridicule. Mais en tout cas, j'ai également étudié d'autres disciplines qui ne sont pas là, comme la psychologie sociale, la, la sociologie des mobilisations euh, et j'ai pas mal de formations également dans Mais champ ma question artistique. est, est-ce est que ça vous allez pour...
0: vers ces formations oui, mais, j vous Parce que vous estimez que vous en avez besoin C'est exactement voilà. ça.
1: C'est exactement ça. Mais c'est ce que je voulais dire. J'ai oui. également, par exemple, fait, du, fait de la scène. J'ai fait pendant deux ans un peu de, de one-man show, mais comme ça. Sans, sans... Mais, mais c'est pas juste parce que je voulais, euh, je voulais faire de la scène. C'est parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'apprendre le lâcher prise, d'apprendre à parler sur scène. Parce que ça fait pas mal d'années, effectivement, que j'ai une démarche personnelle d'essayer de devenir le, le meilleur euh, pédagogue euh, possible. Pas, pas que pédagogue, parce qu'il est question aussi de force de proposition, de proposer des choses sur ces, sur ces sujets gravissimes aux enjeux euh, sociétaux qui nous concernent tous. Et qu'on ben, ne peut pas, à mon sens, quand on porte des sujets pareils, s'autoriser au dilettanti le dilettantisme. Il faut être le plus efficace possible et il euh, y a des choses euh, on, peut, on peut se laisser aller à faire selon son intuition mais il y a un certain nombre d'autres choses, il faut le savoir donc il faut l'étudier, il faut euh, l'expérimenter donc ouais, toutes les formations ça a été euh, bah Arthur Keller dans son coin essayant de, de devenir le meilleur euh, euh, soldat entre guillemets de sa cause euh, voilà. voilà, alors euh, soldat
0: de votre cause, euh, pédagogue, euh, explicateur euh, de euh, ce qui pourrait nous arriver, entrons dans cette pédagogie, euh, en quoi euh, notre monde euh, est-il, et là je vous pose la question, je pose la question aux scientifiques, euh, est-il au bout de quelque chose Quels sont les, les différents éléments qui font
1: qu'il va se produire quelque chose Bon, ok. Euh, je, je fais juste une phrase d'introduction oui. pour, pour compléter et... Parce que j'ai dit juste avant quelque chose que je regrette presque, j'ai dit soldat de sa cause, et ça, ça fait très, ça fait très militant, ça fait très activiste, et, et, et ma posture n'est pas une posture d'activiste, ma posture est une posture aujourd'hui de spécialiste, d'expert, euh, ni idéologue particulièrement, euh, ni, euh, ni activiste. Donc je voulais juste préciser ça. Et du coup, pour répondre à votre question, euh, oui, de tout temps, il euh, y a eu des gens qui ont parlé d'une fin du monde quelconque, oui. et, euh, et évidemment, les gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de ce genre d'histoire ont tendance à ramener tout à ces caricatures et à dire bah bah il y a des gens de tout temps qui ont dit que ça allait finir et on est toujours là, n'est-ce pas Comme si c'était une preuve que ça allait continuer. Je rappelle pour ces gens-là qu'avant euh, que quelque chose meure, elle n'est jamais morte. Et oui. Donc, de toute chose vivante, on peut dire bah, elle n'est jamais morte. Donc, elle ne mourra jamais. Et à chaque fois, on se trompe. Bon,
0: alors, donc, oublions Le
1: Nostradamus
0: oublions, oublions Nostradamus. Les, 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 euh, ceux qui professent voilà, euh, que le monde
1: va se terminer, etc. Non, les réalités scientifiques. Bon, oh, voilà. Aujourd'hui, quand on enlève tout, effectivement, le folklore autour de ces questions, parce qu'il y en a un, tous les tous les délires et les dérives, euh, nous avons, et les, et les récupérations idéologiques, logique ou politique. quand on enlève tout ça, il y a un corpus scientifique extrêmement sérieux, il y a une littérature scientifique extrêmement euh, abondante aujourd'hui, mais c'est assez récent. Les premières études, c'est dans les années 70, mais la plupart de ces études, c'est dans les années 2000, euh, dans plein de champs scientifiques, qui, con, de, de très différents, avec des méthodes différentes, qui convergent vers une conclusion, qui est qu'il y a des limites à cette planète, et que l'humanité, les activités humaines plutôt euh, Cumulés de toute l'humanité euh, sur cette planète euh, ont atteint les limites et qu'on est en train de les, de les, de les transgresser, qu'on est en train de, je euh, ne pas le mot, mais en tout cas de les dépasser, de dépasser ces limites et que ça, ça, ça provoque des dérèglements. Certains sont localisés, d'autres sont globaux et que ces dérèglements vont avoir, et ont déjà certains aspects, mais vont, vont avoir surtout certains bah, impacts sur les sociétés humaines. Donc, euh, Alors, quels dérèglements nous, nous sommes face à, à un certain nombre de dérèglements. Et aujourd'hui, euh, je présente ça dans mes, dans mes, dans mes conférences, donc euh, voilà, si quelqu'un veut avoir vraiment du détail plus développé qu'il qu aille jeter un œil, euh, là je vais faire ça de manière très très sommaire. Euh, et effectivement, si on regarde le monde naturel, euh, il est composé, il y a différentes composantes de ce monde naturel, et je vais les balayer très rapidement là aujourd'hui, euh, pour dire que ça déconne, et vous allez le voir, à à peu près tous les niveaux. Donc, euh, nous avons la première composante qui est la lithosphère, c'est le, le manteau terrestre dont on tire les ressources, et là à un certain nombre d'égards, nous atteignons des limites de ce qu'on peut tirer de cette lithosphère. Par notamment les combustibles fossiles, qui aujourd'hui... Euh, le dit,
0: manteau, c'est-à-dire le sol
1: ou l'air Oui, non, 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 le manteau, le sol, le sol. Le sol ouais. On est vraiment sur la, sur la partie, effectivement, la croûte terrestre, la partie supérieure. mais On est dans un extractivisme, effectivement, une exploitation des ressources minières qui est euh, aujourd'hui euh, folle. Enfin, la, 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 le gigantisme des installations minières... Euh, on a peine à le croire. Il faut aller sur un, un site d'une mine à ciel ouvert pour réaliser la, la, le gigantisme incroyable. Donc on est le prêt. Charbon, le, le charbon, le pétrole, le, pétrole le, le, gaz. le gaz en premier lieu, et puis après tous les métaux, euh, les terres rares, et un certain nombre d'autres ressources, des ressources par exemple notamment pour bouffer comme les phosphates, pour ensuite faire des engrais euh, phosphatés qu'on met dans le sol, etc. Et toutes ces ressources et le sable également, le sable de construction pour les infrastructures et j'en passe. Et en fait toutes ces choses-là, donc on exploite la, 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 le, le manteau terrestre euh, externe, à la partie externe. Euh, à une vitesse qui est telle qu'on atteint déjà des limites sur ce qu'on peut ex exploiter. Ce n'est pas nécessairement uniquement une question de stock, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a dans le sol ou pas, et à quelle profondeur, et en quelle concentration, etc. C'est surtout une question de flux. Nos sociétés aujourd'hui, qui sont euh, énormes, euh, pour fonctionner, ont besoin de flux d'approvisionnement de certains matériaux, de certaines ressources, des flux d'approvisionnement à flux tendus, euh, vraiment, qui sont extrêmement euh, non-stop, en permanence et le moindre, le moindre arrêt ou le moindre ralentissement de ces flux déjà met en danger les économies, etc. Donc on a besoin, par exemple pour parler du pétrole, on a besoin d'un flux de pétrole qui est continu, mais même pas juste du pétrole. On a besoin de pétrole qui soit ni trop bon marché ni trop cher. Si c'est trop cher, tout de suite les gens font la gueule et il euh, y a des crispations sociales très fortes et politiques et économiques. Si euh, le prix euh, du pétrole est trop bon marché, est trop bas, alors eh ben, euh, l'industrie, euh, très vite, n'est plus rentable et au bout de quelques années, ça peut capoter. Donc c'est ce qu'on voit par exemple en ce moment aux états unis dans l'industrie euh, des huiles de Rochemer, hein, ce qu'on appelle huile de schiste et gaz de schiste en France, euh, où il y a une, une espèce de vague de, de, de faillite dans les entreprises qui ne sont pas du tout rentables. Et on verra bien si le, les banques et le gouvernement continuent à les, à les subventionner ou pas dans les, dans les années qui viennent. Le, le fait est que c'est une question de flux. Est-on capable de prélever ces ressources Donc ça, c'est une question à la fois géologique, mais également technique et industrielle, puis ensuite d'approvisionner ces sociétés derrière euh, au rythme qui va bien pour maintenir nos modes de vie un peu partout. Ben Aujourd'hui, non on touche des limites claires et dans les prochaines décennies, ça va s'accélérer. Donc ça, c'est sur la partie, mais passons hein, vite à la, à la suite, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est la partie monto-terrestre. Et à côté de ça, il y a encore d'autres dimensions du monde naturel. La deuxième dimension, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Et ça va très mal, que ce soit les océans, les mers, les cours d'eau, les nappes phréatiques. On a des pollutions, on a des déchets absolument partout. On a de la salinisation, on a de, de l'assèchement, on, la, euh, euh, on a des, des, des phénomènes de, de zones mortes, des zones sans oxydation ou avec peu d'oxygène dans l'océan un peu partout. On a des voilà etc, etc. à tous les niveaux euh, les eaux que ce soit les eaux euh, océaniques ou les, les eaux de surface ou les eaux de profondeur euh, sont, vont très mal très très mal. Il faut regarder ce que ce que nous produisent là dessus les, les experts. Et il y a d'ailleurs un, un rapport du GIEC qui est paru il y a un mois à peu près qui parle des eaux, et qui parle aussi de la troisième sphère, qui est la cryosphère, qui est l'ensemble des glaces de la planète, donc que ce soit les banquises, que ce soit les, les, les glaciers, l'Inland 6, hein, Antarctique et Groenland, le, perma, le pergélisol, le hein, permafrost également. Et, et tout ça, bah, ce que montre le, le dernier rapport du GIEC, c'est que non seulement ça fond, mais ça fond beaucoup plus rapidement que ce que les modèles avaient prédit jusqu'ici. La quatrième dimension, c'est l'atmosphère, on, on la respire tous. Là, que veut dire, de, à part que vous avez tous entendu parler, je pense, du dérèglement climatique, les cycles de l'eau, du carbone, sont gravement euh, déréglés aujourd'hui. Ce sont des cycles essentiels à la vie, euh, pour toute la vie sur Terre. La, la, la cinquième dimension, c'est la biosphère, c'est l'ensemble du vivant de la planète. Et là, on est face à un effondrement. Alors, des gens qui disent, mais l'effondrement, c'est n'importe quoi. Mais ben non. Déjà, il y a plusieurs dimensions à cet effondrement. Et l'effondrement du monde vivant, c'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui est euh, observé, est quantifiée. Nous avons aujourd'hui une, une érosion de la, de la biodiversité au niveau mondial qui est terrifiante. Donc juste pour donner un chiffre, on a 60% des vertébrés qui ont disparu en 44 ans, entre 1970 et 2014. 60% des vertébrés, donc mammifères terrestres et marins, les poissons, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles. Et la dernière dimension du monde naturel, la sixième, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols de la planète et les experts de la pédosphère nous, nous racontent que 75% des sols de la planète sont dans un état de dégradation avancé en raison des activités humaines.
0: Quelle est la différence entre pédosphère et lithosphère Ce n'est pas situation. la même
1: chose, en réalité oui. la pédosphère c'est vraiment l'interface entre la lithosphère, le manteau le, on va dire, rocheux essentiellement, et, et la biosphère avec la, le vivant. Et là on est vraiment sur un mélange entre les deux, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est un mélange entre des choses qui, qui sont minérales et des choses qui sont organiques, c'est le sol. Voilà. Bon, bah écoutez, Donc, voilà, voilà le constat. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que, alors, du coup, juste pour, pour synthétiser, oui. du coup, voilà, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. On a atteint, littéralement, à tous les niveaux, les limites de, de, notre, de notre planète. C'est la première fois que ça arrive euh, à ce niveau-là à l'échelle planétaire, et donc oui, pour la première fois, en plus, on a une science, des sciences, euh, qui sont assez solides, qui nous permettent de mesurer tout un tas de choses et de, et de, et de, de, de comprendre tout un tas de phénomènes, et, et donc pour la première fois, nous avons vraiment un corpus scientifique extrêmement solide, qui démontre que toutes les composantes du monde naturel sont en effondrement, ou en pré-effondrement, ou en atteinte de limites, et on n'est plus du tout dans du Nostradamus là. On va y revenir, mais avant, un tout petit peu de musique. mm -hmm.
0: Voilà, nous sommes avec euh, Arthur Keller. Comment faut-il vous appeler euh, Je vous dis quoi Vous n'êtes pas un professeur, vous n'êtes pas un écrivain, euh, vous n'êtes pas un, un, un compositeur de musique. Euh, vous êtes un quoi Vous êtes un conférencier Vous êtes un, un, un Comment est-ce que vous vous appelez vous-même Un expert.
1: C'est une bonne question. Alors déjà, expert, ça ne veut pas dire grand-chose parce ouais. que. Euh, euh, Pers la, la personne qui s'appelle elle-même expert est oui, 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 un genre, peu un, je un, un usurpateur. Oui. Euh, Aujourd'hui, je, je, on m'appelle expert. Oui. Voilà. Bon, C'est ce vous que je peux expert. vous dire. Vous, vous vous appelez comment Il mais, 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 y a un certain nombre de personnes qui travaillent sur ces sujets oui. et qui reconnaissent ma compétence. On peut dire quelque part que je suis reconnu par mes pairs oui. et ça fait de moi quelque part un expert concrètement, factuellement, dans le sens où les choses que je fais ou que j'ai publiées ou euh, que j'ai écrites ou les travaux auxquels j'ai participé ont assis une certaine compétence. Maintenant, très concrètement, effectivement, euh, c'est compliqué de vous répondre parce que mon, mon travail aujourd'hui, c'est quoi C'est travailler dans mon coin avec euh, et, euh, le plus de rigueur possible dans le sens où euh, j'ai une démarche scientifique. J'insiste beaucoup là-dessus. Ça veut dire quoi, une démarche scientifique Ça veut dire que j'étudie ces questions, je, je me renseigne, je lis à peu près tout ce qui s'écrit sur ces questions. J'essaie de faire un, un, un tri rigoureux du bon grain et de l'ivraie. Lorsqu'une publication nouvelle sort, je la prends quelque part en, en considération, mais je ne l'intègre pas à ce que je raconte. J'attends à minima deux, trois ans avant de voir si ça n'a pas été réfuté, avant de voir ce qui ressort du débat scientifique sur cette publication. Et d'une manière générale, lorsque moi-même j'ai des intuitions, je vais essayer de creuser ces intuitions pour les confronter euh, et j'essaie d'invalider. Et c'est malheureusement l'inverse de ce que font la plupart des gens dans ce domaine, c'est-à-dire qu'ils ont des intuitions comme tout le monde et ils vont ensuite chercher dans la littérature scientifique ou technique tout ce qui leur permet d'affirmer, de, 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 d'asseoir oui. leurs euh, voilà, leur convictions ou, leur, ou, leur, ou leurs intuitions. Et je fais l'exact contraire, j'essaie de tester les limites de cette intuition et des fois ces intuitions ben, résistent au test. et à ce moment-là je commence à en parler. Donc voilà, ça c'est ma démarches générale Aujourd'hui, mon travail c'est effectivement, je suis considéré comme un spécialiste, on me demande certaines fois d'intervenir comme expert, consultant sur ces questions, je donne des conférences, et puis je, quelques formations de temps en temps également. Est-ce que Alors, ça nourrit son homme euh, Ben, écoutez... Euh, <coughs> En parallèle de ça, je me retrouve également obligé de faire de l'alimentaire, parce que non, ça nourrit pas son homme. Ponctuellement, euh, j'ai des choses rémunérées. La plupart des choses que je fais ne le sont pas. De temps en temps, je suis bien rémunéré, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et, et ça me fait bien rigoler. Euh, J'envoie un petit clin d'œil à ceux qui pensent que les gens comme moi, ah, ils ont bien compris. Ils, ils surfent sur le filon. Oui, parce que j'entends ça souvent. Et, bah oui. et euh, ben, écoutez, av avant de critiquer, renseignez-vous un peu, parce que le filon, s'il y en a un, ben, à la rigueur, appelez-moi. Dites-moi hein, s'il y a un filon, parce que moi, je l'ai pas vu pour l'instant. La plupart des gens qui peuvent payer, des entreprises notamment, ne sont pas mûrs sur ces sujets-là.
0: Ok, voilà, Arthur Keller, donc, euh, on a commencé, vous avez commencé à poser, le, à poser le sujet avec cette lithosphère, hydrosphère, cryosphère, atmosphère et biosphère ouais. euh, et pédosphère qui sont en difficulté. Mmh. Qu'est-ce qui risque d'arriver
1: et comment Voilà, alors, exactement. Non, alors, le, le, le comment est une question euh, complexe. Mais le qu'est-ce qui risque d'arriver, j'ai une réponse euh, tout à fait simple. Ce qui va arriver... Je l'affirme, et, et je peux raisonnablement le démontrer, je dis raisonnablement parce que ce n'est pas une démonstration au sens mathématique du terme de plus 2 égal 4, mais ce que je peux euh, affirmer, c'est que dans les prochaines décennies en moyenne mondiale, nous allons vivre une descente énergétique et matérielle. Certains vont au début, à court, peut-être moyen terme, tirer leur épingle du jeu un peu mieux que les autres, mais globalement, nous allons tous vers une descente énergétique et matérielle. C'est-à-dire qu'on aura moins d'énergie oui. et qu'on aura moins du coup de biens tels qu'on nous a habitués à les avoir. Oui, ce n'est pas juste les biens, c'est à tous les niveaux. On aura moins de ressources, effectivement. Bien, services euh, ressources. Y, y compris, c'est aussi bien les biens finaux que les oui. biens intermédiaires, ce utilisent les entreprises, par exemple, dans leur processus de fabrication, etc. Grosso modo, tout cela va être ponctué également de disruptions écologiques, notamment, euh, sur, sur certaines ressources et donc des, 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 des raréfactions, voire des pénuries, de choses plus ou moins euh, vitales, hein, ça et là, dans le monde. Et on va avoir, du coup, de plus en plus de problèmes. Vous, ici, euh, vous avez intéresser notamment aux questions humanitaires. Sur le plan humanitaire, il va y avoir euh, de plus en plus de crises, et des crises un peu différentes de celles qu'on a connues, des crises très graves vraiment sur des questions de ressources, euh, et notamment pour la question climatique, mais, mais pas que. Et de moins en moins de moyens pour gérer ces crises. Voilà ce qui va se passer. Alors Donc, justement,
0: pour rebondir, vous, vous, invoquez, vous évoquez là l'humanitaire, le, 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 et c'est vrai que cette émission Human est consacrée à l'humanitaire et à l'écologie. Est-ce que les humanitaires en général vous paraissent, parmi les hommes que vous fréquentez sur cette planète, plutôt mieux outillés ou moins bien outillés que les autres euh, par rapport à ces disruptions qui risquent de se produire, par rapport à ces difficultés que la science annonce Vous comprenez ma question
1: Outillés. Oui. Est-ce qu'ils sont mieux préparés, en quelque hmm. sorte, à l'urgence Alors, il y a un certain nombre de personnes qui sont vraiment des opérationnels, oui. qui sont sur le terrain, et qui sont habitués à intervenir et à gérer, entre guillemets, des, des, gens des situations, voilà, des situations ouais. de crise extrême. Ouais. Euh, et effectivement, ces gens-là développent, pour le coup, des, 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 des compétences et des, et des ressorts mentaux et, euh, et des méthodes, également, euh, qui vont être euh, probablement très utiles dans le futur, dans, dans le futur à court ou moyen terme. Euh, après, globalement ce que je sais du monde humanitaire, parce que je n'en fais pas partie, mais je pas. côtoie un petit peu ce monde, ce que je sais du monde humanitaire, c'est que c'est un, un milieu qui a quand même encore du, du, du chemin à parcourir sur la prise en compte de ces problématiques. Euh, a priori, les gens n'ont pas une très très bonne connaissance des problématiques de limites et de vulnérabilité sociétale dont moi je parle. Euh, ils sont, ce sont des gens qui sont surtout à la base euh, vraiment sur, axés sur l'humain et beaucoup moins sur l'écologie euh, à la base. Et, et ce sont, mais même si ça fait maintenant un certain temps qu'ils qu commencent à prendre en compte notamment la question climatique, est-ce que ça les différentes implications et ce sont des gens également qui n'ont pas de formation, mais j'ai envie de dire, c'est pas les seuls, ça n'existe quasiment pas. Formation systémique, donc les implications systémiques de ces problèmes là les dépassent un petit peu et comme ils dépassent à peu près tout le monde. Qu'est-ce que ça, ça veut dire. maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire les implications oui. systémiques en fait? Euh, en fait, bon, moi je suis donc je m'intéresse à la systémique de cette question, ça veut dire quoi effectivement? Euh, il y a des deux dimensions. Un, ce sont des questions qui remettent en question les systèmes socio-écologiques dans lesquels nous vivons. Ce système socio-écologique, c'est simplement les sociétés humaines en interaction avec la nature, le reste du vivant. Donc ça remet en question tous les systèmes et pas juste quelques petites choses. Et la, la deuxième chose, c'est également les, les, les sources systémiques de la problématique. C'est-à-dire que la problématique, c'est. Vous voyez, souvent, on entend dire oui, il y a plein de problèmes, mais bon, on a les solutions. On a les solutions, et finalement, ce qui manquerait, c'est peut-être de l'argent, et puis c'est surtout une volonté politique, et puis... euh, mais c'est pas vrai on n'a pas les solutions. Et déjà, il faut sortir de la tête qu'il y a des solutions à cette question. Alors attendez, je précise parce que je ne veux pas non plus que tout le monde se dise ⁇ Ah ben c'est foutu ⁇ parce que ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Moi, je dis qu'il qu n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'existe pas des méthodes qui permettraient de s'affranchir du problème, de faire disparaître le problème. C'est ça que je veux dire. Et euh, il existe des, 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 des réponses pertinentes, et des aménagements, et des stratégies, et des, voilà, des, des démarches qu'on peut faire pour s'adapter à ce problème et faire en sorte, effectivement, de limiter la casse. C'est-à-dire que cette descente énergétique et matérielle, que nous allons subir, de faire en sorte justement de ne pas trop la subir, mais plutôt de l'anticiper, de la préparer, pour faire des choix ensemble, tant qu'on peut encore les faire dans des bonnes conditions, qui permettent de gérer cette descente et les pénuries qui arrivent. Mais on peut les gérer si on les anticipe. Si on ne les anticipe pas, c'est le chaos. Donc, il euh, n'y a pas de, 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 de solution dans ce sens-là du terme. Donc, il faut, il faut se sortir euh, de la tête que euh, euh, les solutions existent. En réalité, il y a tout un tas de problèmes. La question climatique, par exemple qui appellent des actions fortes pour décarboner le plus possible nos sociétés. C'est loin d'être gagné, mais en tout cas, l'enjeu, il est là. Il euh, y a des, des crises de biodiversité, que ce soit les océans, que ce soit la forêt, que ce soit tel ou tel type d'écosystème, les mangroves et les, les barrières de corail. Et là, effectivement, il faut faire des choses pour gérer tout ça. On a des problèmes d'accès à certaines ressources, notamment l'eau, par exemple, et tout. Et là aussi, il faut, y a des, 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 des programmes à mettre en place et des, entre guillemets, solutions ou stratégies à mettre en place pour euh, régler les problèmes qui sont causés par ces raréfactions, etc. etc. Donc tout ça, c'est un très important, mais la somme de tout ça ne suffira pas à éviter ce que je raconte. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas des problèmes en tant que tels, ce ne sont que des symptômes, des conséquences d'un problème systémique qui vient, qui tient à la manière dont le système dans lequel nous vivons est organisé. Donc, juste je, je synthétise en disant la chose suivante, notre problématique, elle est euh, la, la, la suivante, nous sommes une civilisation qui transforme la nature en déchets. Voilà ce qu'on fait. Globalement, nous sommes un flux. Les, les sociétés dans lesquelles nous vivons euh, prélèvent des ressources en amont, les transforment en biens et en services avec de l'énergie au milieu et rejettent ensuite des pollutions et des déchets en aval. Et tout le, tout le reste ne sont que des conséquences agrégées de tout cela. Par exemple, le dérèglement climatique est lié au gaz à effet de serre. C'est une pollution gazeuse. Et quand je dis que nous transformons la nature en déchets, bon ben, il y a des solides, des liquides et des gaz. Et les gaz à effet de serre ne sont qu'une partie de cette pollution. Voilà, le grand problème, c'est qu'on transforme la nature en déchets à un rythme qui est bien supérieur à ce que la nature peut encaisser durablement. Voilà voilà le problème.
0: Alors, on voit euh, vos critiques et, et, et on voit qu'immédiatement, euh, on doit vous dire « Mais comment Vous venez de nous apporter une information négative ?» vous venez de nous apporter de la peur vous venez de nous apporter de l'angoisse qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là qu'est-ce que vous leur répondez
1: alors Hélas, c'est vrai, mais c'est évidemment pas le but et pas la finalité. Et on s'arrête pas ça. Euh, là, nous avons euh, devant nous quelques minutes pour faire une interview. Donc, c'est pas maintenant que je vais développer tout ce qu'on peut faire, mais dans mes conférences et dans un certain nombre de mes travaux. Et j'encourage les gens à qui, qui ce que ça intéresse à aller jeter un coup d'œil à ça. Effectivement, je développe euh, un certain nombre de stratégies de résilience collective et aussi de dignité humaine qu'on peut mettre en place pour se préparer à ces choses-là et faire en sorte qu'on peut gérer. En, en quelque sorte, la
0: peur, euh, c'est bien d'avoir peur parce qu'il y a du danger.
1: Non, mais c'est absolument indispensable quand voilà. sa peur est fondée. Quand oui. elle est légitime donc, effectivement, Et c'est le cas Bon, Donc méfions-nous des gens Dont le but c'est de faire peur Mais par contre Des gens comme moi Ce n'est pas mon but Moi je vous présente Déjà un constat une, une espèce de synthèse générale La plus rigoureuse possible La plus honnête possible euh, Sur l'état du monde En fonction de ça On essaie de faire des projections Là encore les plus honnêtes possibles Et à partir de ça On propose des choses Donc il faut effectivement Faire en sorte que cette peur Derrière se transforme En quelque chose d'actif Et la question Là j ai, j ai, si vous voulez Je suis un petit peu embêté Quand on, ré, quand on résume Ce que je fais à du pessimisme parce que c'est pas ça, c'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, c'est simpliste on est tous les deux, je suis très pessimiste pour la société ou les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui telles qu'elles sont, elles n'ont aucun avenir elles sont moribondes, mais par contre je n'aime pas qu'on dise que quelqu'un comme moi qui, euh, qui, 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 qui explique cela enlèverait aux gens tout espoir tout espoir, mais ça voudrait dire que si cette société n'est pas durable alors il n'y a plus d'espoir, ça voudrait dire que il n'y a d'espoir possible qu'à l'intérieur de ce paradigme. Enfin, c'est débile. Hein, moi, je, je pense personnellement que, imaginez que ce monde qui détruit le vivant de manière accélérée, comme je viens de le dire, si ce monde continuait, c'est ça le véritable pessimisme. C'est une atrocité. C'est une horreur. Hein, J'ai parlé beaucoup de la, du monde naturel. J'ai pas encore parlé du monde humain. On voit bien qu'au niveau humain aussi, c'est pas un monde où tout le monde est heureux. Hein. Donc, euh, donc il y, y a un vrai problème avec ce monde. Donc, non, non, l'optimisme quelque part. C'est précisément de penser une alternative, c'est précisément de se projeter dans autre chose qu'une continuité ou qu'une continuation de ce monde-ci. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut impérativement créer de nouvelles sociétés, en l'occurrence plus territorialisées, qui répondent plus à ce qu'on veut. Juste une question, juste une chose, c'est même également en lien avec la question de la démocratie. Parce que des fois on me pose la question, euh, oui mais ce que tu demandes c'est quand même très difficile, c'est choix difficile, est-ce que euh, c'est compatible, euh, le, la forme de transition dont tu parles, est-ce que c'est compatible avec l'idée même de démocratie hein, Et c'est important de, de préserver la démocratie. Et moi je réponds à ça, mais quelle démocratie Nous ne sommes pas en démocratie du tout, du tout. Un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Nous ne sommes pas là-dedans, ça fait longtemps qu'on sait que les représentants ne nous représentent pas, ne représentent plus notre intérêt. Et que l'État n'assure plus notre sécurité, qu'elle soit alimentaire, énergétique, sanitaire ou autre. De temps en temps, ils le font parce qu'il faut faire un petit peu le job. Mais globalement, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans un autre système, un autre régime qui a quelques aspects de la démocratie. Donc, moi, je dis, mais bien évidemment que ce que je raconte est compatible avec la démocratie. Pourquoi C'est parce que je parle de renaissance territorialisée. Or, la démocratie, elle ne fonctionne bien qu'au niveau territorial. Il faut lire Platon sur cette question. Il y a aussi un livre ext extrêmement intéressant que je recommande de Olivier Rey qui s'appelle Une question de taille. La démocratie, elle fonctionne avec des gens qui se connaissent dans un réseau de, con de confiance, euh, de solidarité, de complémentarité au niveau territorial. Et voilà.
0: Comment dit-on insoutenable en anglais Unsustainable. C'est la musique qui vient. D'accord.
1: in such a way the availability of the remaining energy decreases in all energy exchanges if no energy enters or leaves an isolated system the entropy of our system increases energy continuously flows from being concentrated to becoming dispersed spread out and wasted and useless new energy cannot be created and high-grade energy is being destroyed an economy based on endless growth is unsustainable.
0: Voilà, nous sommes avec Arthur euh, Keller, euh, ce spécialiste euh, euh, des possibilités d'effondrement. Je ne sais pas comment il faut s'exprimer. Alors, Arthur Keller, euh, par rapport au tableau que vous venez de, de nous brosser, on a le sentiment qu'il va falloir que nos modes de vie évoluent, qu'ils changent, et qu'ils changent sans doute radicalement. Or, n'y est pas prêt. Qu'est-ce qui peut euh, nous amener, nous aider euh, à anticiper sur ces modes, euh, sur ces changements dans nos modes d'activité, dans nos modes de consommation habituels, spécialement en Occident, mais pas qu'en Occident.
1: Bon. Ok, merci pour cette question. Rappelez-moi, on a, on, a, on a 8 heures pour discuter, pas... c'est ça Non, on n'a pas, <rire> pas, pas 8 heures. On n'a
0: pas heures. même pas 8 on minutes. A, on bon. a 10 minutes. Ouais. On okay. a 10 minutes, donc il faut, il faut, il faut donner des pistes, on en y... quelque sorte. Okay. Oui. Oui. On va
1: y aller donc en mode, en mode très, très, très synthétique. Oui. Ou on fait, euh... on fait une deuxième euh... émission, si vous je... préférez. Hein. Je... Oui, 4 ou 5, même. <rire> on va... Pourquoi il faut changer nos modes de vie Moi, je ne suis pas là pour dire il faut, il faut pas. Non. Je ne suis pas là pour... Voilà, je suis pas... Là, je ferai de la politique, si je disais ça. Et Ouf, ben voilà, quelque part... Mais comment Concrètement, concrètement, Comment dois-je,
0: moi voilà, je, pékin je, moyen, je comprends bien. comment dois-je m'habituer Par quel billet okay. Est-ce qu'il faut que je mange différemment Est-ce qu'il faut que j'arrête de manger de la viande Est-ce qu'il faut que je boive euh, pas, pas trop d'eau par jour Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qui doit changer dans mon mode de vie
1: pour que je m'habitue progressivement
0: à m'adapter à ce oh, qui va nous oh, arriver okay. euh, les,
1: les, les modes de comportementaux euh, et les modes d'interaction les uns avec les autres et puis avec la nature, le reste du vivant, euh, ces modes-là les changements qui sont appelés sont des changements collectifs. Je ne dis pas que le changement collectif ne passe pas par une somme de changements individuels, mais ça ne suffira pas. Et ce sont des changements vraiment collectifs à l'échelle territoriale. C'est là que ça se joue. Et aujourd'hui, là où il y a le où il devrait y avoir mais où il pourrait y avoir c'est pas impossible avec euh, des formes de militantisme de la part de certains élus euh, de, la part de, de la part de certains euh, acteurs et puis citoyens euh, ou des formes de résistance même si besoin ça doit s'organiser au niveau territorial quand je dis territorial c'est quoi c'est au maximum un département ça va être une communauté de communes un bassin de vie euh, des choses comme ça et, et là on peut faire des choses c'est à dire Ensemble. que globalement sur le plan
0: national ou sur le plan des continents il n'est pas possible de régler le problème les problèmes se
1: régleront que localement Les problèmes ne se régleront que localement. Et quand je dis les problèmes ne se régleront, c'est même pas ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre le problème. On va s'adapter au problème. S'adapter, oui. Euh, C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la grande descente énergétique et matérielle dont je vous parle, qui de toute façon va arriver à peu près n'importe où, même si ce ne sera pas également réparti, ce problème, mais cette grande descente énergétique et matérielle, on va faire en sorte de pouvoir s'y adapter, l'anticiper, pour la gérer d'une manière qui reste correcte, digne. Je même vous dire, on, on peut, à certains égards, y gagner même dans la qualité de vie. Et euh... Mais par contre, en faisant un certain nombre de choix difficiles, il faut... Allez, soyez optimiste, ouais. oui. Qu'est-ce qui pourrait être mieux non, mais qu'est-ce qui pourrait être mieux Déjà, je vais vous dire, on, on est dans un monde où ce sont des injonctions contradictoires permanentes. On entend des, euh, des, des, des messages qui sont totalement opposés les uns aux autres. Ça crée dans notre tête des dissonances cognitives qui fait qu'on comprend bien que ce monde-là, il ne va pas. Enfin, La plupart des gens je dire, commencent à le ressentir, même si c'est intuitif, si ce n'est pas encore. Et, et, et donc, on est dans ce monde qui crée des dissonances. Et les dissonances, il y a bien quelque chose que la psychologie sociale a démontré, c'est que ces dissonances positives rendent tout bonheur, fondamentalement impossible. Euh, nous sommes torturés de l'intérieur, ça nous ronge. On, on choisit, souvent, les gens choisissent le déni, ils choisissent d'enterrer ça profondément, et ça les ronge sans même qu'ils s'en rendent compte progressivement, ça leur pourrit la vie. Quand on se met en cohérence, et quand on se rentre effectivement dans une, dans une espèce de, de, de transition, de transformation personnelle et collective, à ce moment-là, on, on, on soulage ces dissonances, on gagne même une possibilité de bonheur. Je n'ai pas dit que ce serait simple, je n'ai pas dit que tout le monde serait heureux, je dis juste « on gagne cette possibilité de bonheur » que nous enlève ce monde aujourd'hui qui nous rend fous, qui nous rend junkie à tout un tas de choses, la consommation, la technologie, euh, etc. Bon. Donc euh, ça, c'est une des choses majeures qu'on y gagne. Et, et très honnêtement, euh, la, 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 cette transition vers la résilience, parce que c'est ça, ça l'enjeu, c'est la, la résilience et la dignité des, 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 des territoires, euh, cette transition-là appelle également ce que j'appelle une, une recompétenciation des gens. Il faut que les gens apprennent ou réapprennent certaines compétences et c'est profondément libérateur, c'est profondément d'apprendre à, à faire des choses de ses mains, à faire pousser une partie de sa bouffe, à être un petit peu autonome, à savoir, à plus dépendre de tous ces systèmes ou pas... Je dis pas à tout le monde qu'il faut se débrancher hein, radicalement. Mais, mais ce que je dis, par contre, c'est qu'effectivement, il faut apprendre à être moins totalement dépendant de ce système. En France, pour de prendre l'exemple de la France, euh, bon, après, on va me reprocher d'être très occidental centré, voire franco centré. Euh, c'est pas vrai, hein, la thématique, elle, 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 on peut la décliner à peu près partout dans le monde, et c'est très important de, prendre, de penser aux autres pays, et notamment euh, les pays moins chanceux que nous. Mais là, pour faire un focus spécifique sur la France, l'intégralité des activités humaines, l'intégralité, demande, en amont ou en aval, d'être transport. Les trans, Parce que des chaînes d'approvisionnement, des machins, ne serait-ce que parce que pour faire ces activités, la plupart d'entre nous ont besoin de manger et la bouffe, ben, elle a été transportée, rien que ça. Et les transports, eh ben, c'est à 97% dépendant du pétrole. Or, la France produit moins de 0,5% du pétrole qu'elle qu consomme. Et donc, on est entièrement tributaire, entièrement vulnérable. On choisit de penser qu'on est invulnérable et on se trompe. Donc, euh, il s'agit de se dévulnérabiliser et de recréer des choses qui, qui font sens au niveau local, là où on est, et les uns avec les autres. Parce que si c'est les uns contre les autres, ça ne fonctionnera pas. Des gens qui pensent qu'ils vont créer leur résilience de leur côté, mais en mode, ce que certains appellent BAD, la base autonome durable, euh, avec, euh, pour, pour certains, ils ne sont pas tous là-dedans, mais certains se bunkerisent ou certains euh, s'arment jusqu'aux dents. Je caricature un petit peu, mais il y en a. Il euh, y a des milices qui se créent en France. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui, il y a des milices, des gens euh, euh, qui se disent, grosso modo, ce sera nous contre eux euh, le jour. où Ça ne marchera pas. Je dis à ces gens, ça ne marchera pas. Parce que vous ne serez jamais résilient. Vous allez créer les... des impasses. C'est des impasses. Vous Bien allez sûr. créer le conflit si vous faites ça. Donc c'est stupide. Et pareil pour les riches qui pensent qu'en se, en, en, en se mettant dans des ghettos pour riches, ou en achetant une île quelque part, ou et en... Euh ils vont s'en sortir mieux que les autres. Mais ce n'est pas vrai. Tous les retours d'expérience des, des endroits où c'est parti vraiment en vrille dans le monde, notamment des guerres avec des villes qui étaient euh, en blocus, etc., ont démontré que les gens qui étaient les plus riches, qui s'étaient euh, bunkerisés, qui avaient des portes blindées, qui avaient des coffres, qui avaient des, des, un système de sécurité euh, et, et qui avaient des réserves et des armes, et tout, il y en avait qui s'étaient vraiment... Euh, ont été les premiers à être balayés et tout le monde leur a foncé dessus dès qu'il y a eu un problème. Donc ces gens-là, oui, on voit et, bien voilà. que là on est dans des impasses et que c est, c est, le, il a,
0: ce sont de fausses solutions. Ce, ce, a, les,
1: la seule solution, elle est collective, elle est dans le plus possible sans être mignons ou bisounours dans la dans la dans la dans, la, dans, la, dans, le, dans, le, dans le dans la solidarité euh, entre personnes d'une part et entre communautés ou entre territoires. Voilà comment ça doit se construire. Est-ce que les artistes peuvent nous aider? sur ce chemin de la résilience. Les artistes devraient nous aider, certains le font, mais la plupart ne sont pas encore là-dedans, évidemment. Parce que, euh, sans penser que c'est l'art qui va tout changer, ou que parce qu'on va se raconter des belles histoires, euh, le, le monde de demain sera un monde magique, sans aller jusque-là, nous avons besoin de nous projeter pour faire les choses. Les humains doivent se projeter dans un avenir. Ils ont besoin de visualiser euh, un avenir, des, des avenirs pardon, alternatifs par rapport à... Au storytelling dominant, au récit dominant qu'on nous propose. Il y en a plusieurs. Euh, je vous encourage à aller regarder. J'ai fait un travail là-dessus. une vidéo qui tourne de moi là-dessus. Si vous faites Arthur Keller, next, vous allez voir. Je dis ça, ce n'est pas pour faire ma pub. mais Ça, ça me permet de dire aux gens euh, « Allez-y, allez voir ça. » Parce que comme ça, ça m'évite d'avoir à le développer. Euh, Aujourd'hui, au micro, je n'ai pas le temps. Mais euh, du coup, l'idée, c'est quoi c'est euh, nous avons impérativement besoin, effectivement, de nous raconter des histoires qui sont inspirantes. Ces histoires, ce n'est pas forcément que de la fiction. Ça peut être de la fiction. Ce n'est pas de toute forme, tout, tout format, tout genre, tout style. Mais par contre, on a aussi besoin de mise en récit de choses qui existent. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, des collectivités, des villes et des villages, euh, des entreprises. Il y a des gens qui essayent vraiment de faire des choses. Souvent, ce n'est pas suffisant. Euh, mais ça contribue à un changement plus général vers, comme je le disais, vers la résilience des systèmes euh, et vers la dignité humaine également. Je, dis, je précise bien les deux, les deux parce que souvent on parle de résilience, 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 mais ça ne suffit pas de parler de résilience. Euh, et souvent ce que je dis c'est qu'une euh, dictature, par exemple, c'est très résilient. Voilà. Alors c'est pas le but non plus. Hein. Donc, euh, donc. Pourquoi euh, c'est résilient une dictature oh, C'est très, c'est très solide sur ses bases une dictature. Oui. Voilà. Donc c'est, comme un roc. C'est comme les réseaux souterrains de, de crimes organisés, crime organisé, la mafia. C'est des, des choses qui sont extrêmement résilientes. Oui,
0: mais justement. Donc ça suffit que, pas de parler de résilience. Est-ce que les difficultés qui, qui nous attendent euh, dans, dans ces effondrements possibles euh, qui vont nous arriver, est-ce que ça n'est pas, euh, euh, comment dirais-je, une grande tentation pour les politiques que de développer du militaire, de la protection, euh, de la défense euh, systématique. Vous mmh. voyez ce que je veux dire ouais. Alors, en, en quelque sorte, est-ce que euh, ces évolutions qui partent de constats scientifiques ne risquent pas de nous mener aussi vers des dictatures
1: C'est même presque pas un risque à ce niveau-là. C'est un risque tellement probable que c'est quelque chose. Voilà, la menace, une des grandes menaces, elle est là. Nous allons vers des moments d'instabilité forte. Et dans l'instabilité, il y a de toute façon de la violence et du chaos. Et dans la violence et le chaos, je ne dis pas qu'il y a que ça, hein, mais notamment il y en aura, la violence et du chaos. Et quand il y a de la violence et du chaos, il y a toujours des gens qui sont là pour dire euh, « donnez-moi le pouvoir hein, » quelque part, ou alors ils le prennent hein, s'ils le peuvent, mais en tout cas « je vais vous assurer de sécurité voilà. ». Et comme de tout temps dans l'histoire, à ce moment-là, ces gens-là sont plutôt bien accueillis par la plupart des gens. Et malheureusement, cette, cette sécurité accrue va avec une liberté décrue. Voilà, c'est bien ça le problème. On va vers des autoritarismes. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nouveaux récits. Et nous avons besoin d'acteurs à mettre en lumière, à mettre en scène de nouvelles icônes qui incarnent des nouvelles façons d'être au monde, une nouvelle hiérarchie de valeurs, une nouvelle dialectique d'échange les uns avec les autres euh, et avec le reste du vivant. On a besoin de tout ça pour inspirer les gens et pour créer dans la tête des gens des projets alternatifs. Alternatifs à quoi à ces formes d'autoritarisme qui viennent. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y a un moment dans l'histoire, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, je ne peux pas donner de date, ce serait ridicule, mais il y, 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 y a un moment où il y a des choix qui vont être faits dans la douleur parce qu'on ne les aura pas préparés. Et à ce moment-là, les gens vont opter. Si on n'a à leur proposer, ce que je viens de vous dire, une forme d'autoritarisme, je vous assure votre sécurité, les gens vont aller vers ça. Et il faut à tout prix, à ce moment-là, avoir une alternative, une proposition alternative qui est prête. Avec des gens qui ont déjà démontré qu'on peut vivre de manière résiliente au niveau territorial et être bien ensemble, et solidaire, et, et, et responsable, et, et, et vivre de manière viable et, et enviable. Et s'il y a cette alternative, à ce moment-là, les gens, au moment du choix, auront le choix, auront la possibilité d'aller plus vers cette entre guillemets dictature ou plus vers cette résilience. Il faut créer cette alternative pour le futur. Euh, et et juste, une, juste une petite parenthèse, aujourd'hui, il y a des véritables risques de dictature. Je veux remettre une chose à, la, à, leur, à sa place. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les écolos. Entre guillemets, les écolos. Parce que c'est quoi les écolos On pourrait en disserter longtemps. La plupart des gens qui disent J'aime pas les écolos, j'aimerais bien savoir qu ce qu'ils me disent, qu ce qu'ils entendent par les écolos. Est-ce que c'est le Parti Europe Écologie des Verts Est-ce que c'est tous les militants écologistes Est-ce que c'est les gens qui s'intéressent à l'environnement Ça bon, ça veut rien dire, les écolos. Mais passons. Il y a beaucoup de gens qui sont sur cette posture Les écolos, ils nous cassent les. Voilà. Bon, bon. Et, par exemple. Ouais. Et, nous, et, 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 et donc, ces gens-là, souvent également, pensent Il y a un risque de dictature verte, les Khmer verts, les Ayatollahs verts. Alors écoutez. Moi, je vais vous dire qu'il y a un véritable risque de dictature, effectivement, mais le risque de dictature ne vient en aucun cas de ce qu'on appelle les écolos. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un ou deux très, très, très radicaux, profondément un peu extrémistes dans le lot. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais globalement, les écolos, il n'y a pas plus euh, démocratie friend friendly que les écolos, euh, des gens qui veulent des systèmes justement dignes. Il y a un véritable risque de dictature qui ne vient pas de là qui vient des tenants du système, qui vient d'une certaine oligarchie, qui vient éventuellement de, 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 dé de dérives plutôt d'extrême droite, un peu fachos, néo facho Et ces gens-là, quand ils créeront leur dictature, s'ils le font un jour, faut justement l'enjeu, c'est de ne pas les laisser faire, à ce moment-là, eux, ils utiliseront fallacieusement des arguments écologistes pour justifier leur choix. Et donc, on va se retrouver... Et ça commence la... déjà. Et ça commence déjà. Et donc, on utilise l'écologie comme, comme un prétexte, mais ça ne vient pas des écolos. Donc, à un moment... Aussi, tous ceux qui se foutent de la gueule des écolos depuis des décennies devraient aussi voir qu'on leur doit beaucoup. Parce qu'aussi bien, mal, malgré le fait que les écolos, il ben, y a de tout, il hein, y a des cons comme partout, il y, y a des gens qui ne comprennent pas tout, enfin, il y a de tout. Malgré le cas, c'est quand même eux qui tirent la sonnette d'alarme depuis des décennies. Et cette sonnette d'alarme, aujourd'hui, euh, elle, elle est assourdissante. Voilà.
0: J'ai trouvé votre métier. Dites-moi. Vous êtes un spécialiste du bonheur dans l'effondrement. Ça vous va
1: non, parce que le bonheur c'est quelque chose d'absolument individuel et ça ne se contrôle pas. Euh, le bien-être par contre, ça peut être quelque chose où on, on peut collectivement euh, mettre en place des meilleures conditions de bien-être euh, collectif. Ouais.
0: En tous les cas, on va essayer. Euh, Arthur Keller, merci d'avoir été avec nous, euh, d'utiliser vos connaissances, votre savoir, votre énergie euh, pour petit à petit adapter nos esprits à ce qui va nous arriver. A bientôt pour un autre effondrement. Salut
1: <rire> Au revoir, merci